0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia, cioè la Sacra Scrittura, al capitolo 6 della prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Prima epistola di Paolo ai Corinti. Capitolo 6, leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal 9 all'11. Dice Paolo, Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti... Nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Dunque, l'Apostolo Paolo. Cogliendo eh, l'occasione ricordò ai, eh, ai santi di Corinto che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, infatti lui poco prima aveva eh, biasimato coloro che, quei fratelli, che portavano altri fratelli eh, in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai Santi li ammonì severamente per questo perché Paolo insegnava e noi naturalmente lo insegniamo assieme a lui che eh, siccome che i Santi giudicheranno il mondo e il mondo quindi chiaramente è giudicato da noi noi eh, abbiamo l'autorizzazione siamo autorizzati a giudicare delle cose minime e eh, possiamo giudicare quindi delle cose di questa vita e coloro che portano eh, i fratelli che portano altri fratelli dinanzi ai tribunali degli infedeli commettono un'ingiustizia eh, le cause tra credenti devono essere eh, risolte eh, nell'ambito della Chiesa e eh, ci deve essere appunto un tribunale per così dire eh, di credenti dinanzi ai quali appunto devono comparire quei fratelli che sono in lite tra di loro affinché eh, i credenti poi naturalmente risolvano la questione esprimendo un un giusto giudizio sulla questione quindi eh, i processi tra ehm, eh, diciamo le liti tra, eh, tra fratelli Vanno, vanno risolte dinanzi ad altri fratelli, ma dice Paolo in questo caso, ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli, vedete questo era un peccato di cui si erano resi colpevoli dei credenti insieme alla chiesa di Corinto eh, e Paolo appunto disse a costoro, invece siete voi che fate torto e danno e ciò a dei fratelli, quindi si fa torto e danno ai dei fratelli portandoli in giudizio per cose di questa vita eh, dinanzi agli infedeli allora ricorda loro appunto che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio ma non solo gli ingiusti ecco infatti proseguendo dice loro non vi illudete è eh? un comandamento è quello di non illudersi fratelli del Signore non è qualcosa di facoltativo eh? è un ordine che il Signore ci dà quello di non illuderci perché sapete eh, è molto facile illudersi, eh, soprattutto, eh, soprattutto in mezzo a tante chiese, eh? in mezzo a quelle chiese cioè, che hanno rigettato la sana dottrina e che si sì, sono, sono volte alle favole, eh? in queste eh, comunità è veramente eh, molto, molto, molto facile illudersi e allora. La scrittura dice: non vi illudete. Non vi illudete perché? Perché dice Paolo: nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Dunque, tutti coloro che appartengono a questa lista. Eh, partendo dagli ingiusti non erediteranno il regno di Dio non entreranno nel regno di Dio non vedranno il regno di Dio, E eh, dove se ne andranno allora se non erederanno il regno di Dio, quando moriranno se ne andranno eh, siccome che moriranno nei loro peccati se ne andranno nell'Ades, che è un luogo di tormento dove c'è il fuoco quindi eh, Con la morte non finisce tutto perché l'uomo ha all'interno del suo corpo un'anima, un'anima che continua a vivere fuori dal corpo e l'anima di coloro che muoiono nei loro peccati e in questo caso appunto Stiamo parlando degli ingiusti, dei fornicatori, degli idolatri, degli adulteri, degli effeminati, dei sodomiti, dei ladri, degli avari, degli ubriachi, degli oltraggiatori, dei rapaci, l'anima di costoro si dipartirà dal corpo, eh? perché appunto eh, l'uomo ha un'anima, e siccome che costoro muoiono i loro peccati, eh, quest'anima se ne andrà nel, nell'ades, eh? comunemente conosciuto con il termine inferno, eh? l'inferno esiste, hm? è un luogo di tormento
1: reale,
0: eh? non è un'invenzione della Chiesa eh, per spaventare gli uomini, l'inferno è un luogo reale, un vero luogo, con un vero fuoco eh, che brucia dentro questo luogo, e infatti è un luogo di tormento Eh, voi sapete che oramai per molti l'inferno non esiste più è come se non esistesse diciamo che magari per molti esiste però è come se non esistesse perché? perché non ci va nessuno non ne parlano mai praticamente all'inferno non ci va proprio nessuno eh, per costoro parlo di quelli che credono all'esistenza dell'inferno, poi vabbè, ci sono sono tanti e tanti altri che proprio all'inferno non ci credono proprio, no, no, ma l'inferno non non esiste, con la morte finisce tutto, alcuni dicono, invece ci sono altri che dicono, no, l'inferno esiste, solo che non ne parlano mai, e eh, perché? Perché praticamente per loro non ci va nessuno, no, tutti in paradiso e nessuno all'inferno, ma questo è il motto... Eh, il motto di molte chiese purtroppo è questo, perché ormai c'è una sorta di universalismo che si sta diffondendo in tante chiese evangeliche. Ecco perché non parlano mai dell'inferno, della perdizione, eh? No, perché parlare dell'inferno e della perdizione? Ma Dio è buono! Ma Dio è amore! Ma... Alla fine salverà tutti, a tutti darà l'opportunità di essere salvati, anche a quelli proprio. eh, a tutti, proprio a tutti. Alla fine li raggiungerà con il suo amore, loro dicono, e li salverà nel suo regno celeste. E quindi alla fine c'è questo universalismo che si sta propagando purtroppo. Eh, purtroppo sempre di più in mezzo mezzo alle chiese e eh, ormai in effetti eh, l'inferno è come se non esistesse per molte chiese voi sapete che eh, recentemente molto recentemente il capo della chiesa cattolica romana eh, eh, ha dichiarato ma questo già comunque l'aveva già fatto comunque ha confermato che in cielo eh, vanno vanno pure gli atei gli atei sono coloro che sono senza Dio e quindi sono senza Cristo eh? perché il termine ateo significa senza Dio e eh, l'ateo naturalmente è eh, colui in linea linea generale quando si dice ateo eh, si intende una persona eh, che non crede nell'esistenza Ma in effetti, però, perché appunto noi diciamo sempre, l'ateismo, parliamo di atei, sono quelli che dicono che Dio non c'è, però bisogna, sicuramente, eh, sicuramente gli atei, eh, sicuramente eh, eh, ci sono molti, molti atei, eh? molti atei che, eh, che dicono che Dio non c'è però voglio ricordarvi fratelli che appunto proprio perché significa senza Dio eh, i, peccatori, i peccatori possono anche credere in un essere eh, in un essere eh, supremo, eh, mettiamo caso possono anche affermare di credere in Dio, ma i peccatori sono senza Dio, mettiamola così possono pure credere nell'esistenza di un Dio eh, Però eh, essendo eh, sotto il peccato sono senza Dio. Comprendete? Quindi, alla fine alla fine, tutti coloro che sono sotto il peccato sono senza Dio. D'altronde, quando quando, eh, Paolo ci ci ricorda quello che noi eravamo, quello che noi eravamo, ehm, prima di. eh, credere nel Signore Gesù Cristo che cosa ci ricorda? che noi eravamo senza Dio nel mondo eh? perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo voi, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo quindi noi eravamo senza Dio nel mondo quindi i peccatori, a prescindere eh, che eh, credono eh, nell'esistenza eh, di Dio, mettiamola così, o non ci credono, sono tutti quanti i peccatori sono senza Dio, d'altronde noi eravamo senza Dio ma eh, in questo caso quando si sente parlare di atei quando uno dice io sono ateo eh, generalmente vuole dire io non credo che Dio esista e comunque voi sapete che il capo della Chiesa Cattolica Romana ha affermato che gli atei vanno in cielo per lui vanno in cielo oppure quindi coloro che sono senza Dio coloro che eh, non credono nell'esistenza di Dio eh? quindi per per lui per il capo della Chiesa Cattolica Romana gli atei, gli incredoli, ecco, gli incredoli eh, vanno in cielo, pensate, pensate, non vanno all'inferno gli incredoli, ma vanno in cielo per costoro. evidentemente eh, questa è una, eh, questo è universalismo naturalmente, questo è universalismo, eh, quindi è un'eresia, perché noi sappiamo che eh, gli increduli eh, saranno condannati. Gesù infatti ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Eh, c'è scritto anche che chi rifiuta di credere nel figliolo, eh, dice la scrittura, chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui. E quindi... Se l'ira di Dio rimane sopra un incredulo, se la scrittura dice che l'incredulo non vedrà la vita, come si fa ad affermare che eh, l'incredulo entrerà nel regno dei cieli? Non si può assolutamente affermare. D'altronde, gli increduli, che sono quelli che non credono che eh, Gesù è il Cristo e quindi non credono che lui è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti e apparve ai suoi discepoli, eh, risuscendo da morti secondo le scritture eh, gli incredoli muoiono nei loro peccati mm? Gesù infatti un giorno disse se, voi, se non credete che io sono il Cristo voi morirete nei vostri peccati e quelli che muoiono nei loro peccati non vanno in cielo ma vanno all'inferno e allora capite che questa affermazione del capo della Chiesa Cattolica Romana eh, eh, chiamato dai cattolici il Papa dai cattolici romani, è un'affermazione eretica, è un'affermazione che inganna, illude, ma lui è abituato a fare queste eh, dichiarazioni diaboliche, perché vengono dal diavolo queste queste parole, il diavolo che è bugiardo e padre della menzogna, eh, lui è abituato a fare affermazioni eretiche e naturalmente con queste affermazioni eretiche illude tante, 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 tante anime. Già la Chiesa Cattolica Romana di per sé è maestra di menzogne, di superstizioni ehm, e mena le anime in perdizione, ma addirittura si spinge adesso a dire quello che, eh, diciamo, secoli addietro, eh, nessuno nella Chiesa Cattolica si sarebbe permesso di dire, cioè che gli incredoli vanno... ehm, vanno vanno in cielo, gli atei, ma lui adesso, il il cosiddetto Papa Gesuita, naturalmente si sta spingendo proprio al di là di quello quello che hanno detto tanti tanti suoi predecessori e adesso oramai nella Chiesa chiesa cattolica romana c'è l'universalismo, chiaramente bisogna dire che non tutti i cattolici romani accettano queste affermazioni eretiche del, del loro cosiddetto Papa, ci sono cattolici che pubblicamente lo dichiarano eretico, che lo dichiarano veramente eh... Cioè non, non lo accettano nemmeno come, come cristiano, per, per così dire, oh, perché riconoscono appunto in, questo così, in questo Papa eh, riconoscono qualcuno che non, eh, non predica l'Evangelo, pensate, pensate, ci sono cattolici che hanno capito che eh, Bergoglio non predica l'Evangelo, invece ci sono tanti evangelici che dicono che Bergoglio predica l'Evangelo, eh, giudicate voi da persone intelligenti, quindi... Che cosa, che cosa sta succedendo? Che sempre meno si sente parlare dell'inferno, perché? Perché si sente parlare solo del cielo, del paradiso, del regno dei cieli, e perché c'è questo universalismo che oramai è molto diffuso, secondo il quale alla fine poi il Signore salverà tutti, Dio è buono, Dio è amore, naturalmente noi lo sappiamo che Dio è buono e Dio è amore, Eh, Però loro interpretano questa bontà e questo amore amore di Dio in questa questa maniera, loro sostengono che non può essere che eh, un Dio buono, un Dio Dio che è amore, eh, eh, faccia andare delle persone in un luogo di tormento. quindi dove appunto poi non avranno più alcuna possibilità eh, di eh, salvezza. Naturalmente ehm, questi sono ragionamenti vani, perversi che fanno costoro, perché costoro ignorano che Dio è un giusto giudice, ignorano che Dio è un vendicatore, ignorano che Dio è un fuoco consumante, eh? ignorano questo. Sapete, quando quando la scrittura dice... Che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Che cosa pensate che, che, cosa pensate che voglia dire? Eh, proprio questo: che molti periscono proprio per mancanza di conoscenza. Per mancanza di conoscenza. Avete presente, avete presente quando noi eravamo eravamo Eh, del mondo, sì noi eravamo del mondo perché adesso siamo di Cristo, non siamo più del mondo lo so che a molti nelle Adi dà pure fastidio sentire dire che eh, noi non siamo del mondo ma io lo dico perché appunto noi non siamo del mondo se loro invece dichiarano di essere del mondo ma lo dicono pure, evidentemente sono del mondo non sono di Cristo, ma noi siamo di Cristo e per cui dichiariamo che non siamo del mondo la scrittura eh, lo dichiara che noi non siamo del mondo Eh? E quindi noi lo proclamiamo. Vi stavo stavo dicendo, quando noi eravamo senza Dio, senza Cristo nel mondo, eh, noi eravamo... Eh, nell'ignoranza eh, nell'ignoranza di Dio, fratelli del Signore, eravamo estranei alla vita di Dio, dice a motivo dell'ignoranza che è in loro, perché praticamente i pagani che non conoscono il Dio sono in questa situazione, sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuore loro, ecco, noi eravamo nell'ignoranza poi, grazie a Dio siamo pervenuti alla conoscenza della, eh, della verità, ora Ci sono molti che oggi si dichiarano cristiani, ma sono nell'ignoranza, giacciono nell'ignoranza, non conoscono Dio, non lo conoscono. Hanno sentito parlare di Dio, ma ne hanno sentito, peraltro, parlare in maniera sbagliata. Quindi si sono fatti un'idea di Dio completamente errata. L'iddio buono, che alla fine salva tutti, non è il vero Dio. È un Dio estraneo. È un Dio che non ha niente a che fare con l'iddio di cui parla la Sacra Scrittura. Cioè, praticamente, l'iddio buono che alla fine salverà tutti non è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù non ha parlato di una salvezza universale, ma nella maniera più assoluta, altrimenti non avrebbe detto chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete dunque? Vedete gli increduli? Gli increduli. Ecco, un ateo si definisce incredulo, gli increduli eh, che fine faranno? Saranno condannati, c'è una condanna dunque che aspetta gli increduli, gli atei, sì, sì. gli atei eh, saranno condannati, quale cielo? Il cielo non lo vedranno, non entreranno in cielo gli atei. Non entrano in cielo gli atei, gli atei essendo degli increduli perché sono sotto il peccato, quando muoiono vanno all'inferno e bisogna dirlo, bisogna proclamarlo senza paura, con coraggio, eh, con franchezza. Viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa che cerca di incutere paura e timore timore alla Chiesa. di farla sentire in colpa eh, a motivo del messaggio dell'Evangelo, a motivo della dottrina degli Apostoli. Fratelli del Signore, non vi vergognate di dire quello che sta scritto eh. e sappiate che quando si proclama quello che sta scritto non sorgono sensi di colpa, i sensi di colpa sorgono quando si va contro quello che sta scritto, si va oltre quello che sta scritto o si tace in merito a quello che sta scritto, ma sicuramente i sensi di colpa non vengono a chi proclama ciò che sta scritto? Perché ciò che sta scritto è la verità. E la coscienza non ti può accusare quando tu dici la verità. E la verità è che chi non avrà creduto sarà condannato. Sarà condannato. Quindi, che lo si dica, che lo si scriva, che lo si gridi, eh? gli incredoli, quando muoiono, vanno all'inferno. Non entrano in paradiso, non entrano nel regno dei cieli. E per incredoli la scrittura intende coloro che rifiutano di credere nel figliuolo di Dio. Ossia, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo. Nell'Evangelo, badate bene. eh? Sapete che oggi quando muore qualcuno, eh, molti domandano, ma credeva in Dio? Non è questa la domanda da fare. Credeva nell'Evangelo? Questa è la domanda. Si era ravveduto? Aveva creduto nell'Evangelo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. eh? Non è la Torah. Non è, non è il Pentateuco, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è l'Evangelo, fratelli del Signore, l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quando disse, eh, va prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che il ter- il risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve poi a Cefa, poi ai dodici e ad altri. Ecco, questo è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, cioè la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quindi, Quindi... Cosa cosa significa questo? Che chi rifiuta di credere nell'Evangelo non può conseguire la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Perché è nell'Evangelo che è rivelata questa giustizia. Dunque, chi rifiuta di credere eh, nell'Evangelo praticamente rifiuta la giustizia di Dio basata sulla fede. E quindi morirà nei suoi peccati. Morirà peccatore. Capite? Non morirà giusto, morirà peccatore. Chi è che muore giusto? Muore giusto colui che muore in Cristo. Perché? Perché Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia. Capite? E' mediante. Perché Gesù, Cristo, è il termine della legge per essere giustizia, come dice Eh, Come dice Paolo ai Santi di Roma, eh, il termine legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, quindi Cristo è giustizia ad ognuno che crede, che crede, ma è chiaro che se uno rifiuta di credere nell'Evangelo, Cristo non gli è giustizia, eh? ma perché? Perché non crede, e allora? Ecco perché Gesù ha detto chi non avrà creduto sarà condannato. Perché chi non avrà creduto rimane rimane un peccatore, rimane sotto il peccato eh, e quindi non ha la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede. Quindi giustamente è scritto che chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi al bando le ciance di Bergoglio e di tutti quelli naturalmente che in ambito evangelico la pensano come Bergoglio, perché cosa voi pensate voi che Bergoglio non abbia seguaci in mezzo alle chiese evangeliche? Ma c'ha molti seguaci, c'ha molti estimatori eh, che praticamente ragionano nella stessa, nella stessa maniera, perché? Perché sono sulla via della perdizione come lo è, come lo è il loro fratello Bergoglio, eh? Sì, sì, proprio così, fratelli del Signore. Le cose stanno così. La situazione è drammatica, fratelli del Signore, perché qui, se, seppure gli atei vanno in cielo, e eh, qui Cristo è morto inutilmente, eh, l'Evangelo non ha alcun bisogno di essere annunziato, il ravvedimento, men che meno. Cioè, ma veramente, ma la Chiesa che ci sta a fare sulla faccia, sulla faccia della terra, seppure gli atei vanno in cielo? Cioè, ma veramente, ma Cristo, che cosa è venuto a fare nel mondo, eh, seppure gli atei vanno in cielo? Come dice... Bergoglio eh? la scrittura dice che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori salvare i peccatori quindi i peccatori sono sulla via della perdizione, se hanno bisogno di essere salvati, e i peccatori sono coloro che sono sotto il peccato e come possono essere salvati ravvedendosi e credendo nell'Evangelo se non credono nell'Evangelo rimangono peccatori, rimangono non salvati è così semplice, ma adesso mandano pure gli atei in cielo, per così dire, perché comunque gli atei continuano ad andare all'inferno, anche oggi sono morti degli atei eh? nel mondo, dove sono gli atei in questo momento? Sono nelle fiamme dell'inferno. Eh? E e Bergoglio eh, dice dice ai quattro quattro venti eh, che appunto gli atei vanno in cielo vedete voi vedete come alla fine manifesto che questo Bergoglio è un ministro di Satana Satana è bugiardo eh? è padre della menzogna e i suoi servitori sono bugiardi come Satana capite? Satana seduce Bergoglio seduce ma è così semplice da capire Naturalmente per coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire, Beh, non tutti hanno occhi per vedere e orecchie per sentire. Dunque l'inferno esiste, eh? E, eh, e ci vanno, ci vanno anche gli increduli, d'altronde eh, è, scritto, è scritto che, <coughs> e queste sono parole di Dio, quanto quante codardi agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Vedete? In questa lista sono inclusi anche gli increduli, quindi quelli che non credono nell'Evangelo. Eh? Abbiate sempre davanti la parola del Signore, fatemi assieme perché ci sono veramente molti oggi, molti seduttori, eh? Molti seduttori. Allora, eh, fatemi parlare di, eh, di, due, di due... dei fornicatori e degli adulteri, perché la mia predicazione è incentrata sui fornicatori e sugli adulteri. Eh? questa predicazione è contro i fornicatori e contro gli adulteri. La fornicazione e l'adulterio sono tra i peccati più diffusi nel mondo eh, e purtroppo bisogna dire che sono tra i peccati più diffusi anche in mezzo alle chiese, abbondano i fornicatori e anche gli adulteri. Noi lo diciamo con ogni franchezza, eh, riconosciamo che eh, appunto eh, questi peccati vengono commessi in mezzo alle chiese e quindi chiaramente noi avvertiamo eh? noi avvertiamo con ogni solennità eh, eh, come stanno le cose. Allora, innanzitutto che cos'è eh, la fornicazione? Allora la fornicazione è la relazione carnale illecita al di fuori del matrimonio Allora leggiamo leggiamo eh, al capitolo 6 di Primo Corinzi dal versetto 12, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, ogni cosa me lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa me lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna, le vivande sono per il ventre, il ventre per le vivande, ma il Dio distruggerà e questo e quello, il corpo però non è per la fornicazione ma è per il Signore, il Signore è per il corpo e Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo torro io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice così non sia, non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui, fuggite la fornicazione ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da Dio che non appartenete a voi stessi poiché foste comprati a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo dunque eh, l'uomo che eh, va con una meretrice che si unisce carnalmente a una meretrice eh, commette fornicazione eh? fornicazione, quindi eh, è vietato andare con le prostitute, eh, naturalmente eh, pecca sia eh, chi, chi naturalmente va dalle prostitute eh, e naturalmente peccano anche le prostitute, eh. cioè, attenzione, qui non è che stiamo assolvendo, assolvendo le meretrici, eh. le meretrici eh, anche, anch'esse commettono fornicazione, eh. Come naturalmente gli uomini che le frequentano eh, e che le pagano appunto in cambio delle relazioni relazioni carnali. Allora, cosa dice Paolo qua? Che il corpo eh, non è per la fornicazione. Quindi la fornicazione va fuggita. Infatti, dice Paolo, fuggite la fornicazione. La, eh, La fornicazione è un peccato infatti dice Paolo ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo notate che appunto la fornicazione è considerata un peccato un peccato ora il peccato è la violazione della legge allora qui dice che ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo eh? ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo ora il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, perché appunto lo Spirito Santo eh, dimora nel nostro corpo. Lo Spirito viene da Dio e quindi non apparteniamo noi a noi stessi. Questo noi lo sappiamo. Noi siamo del Signore, siamo stati comprati a prezzo e dunque siamo chiamati a glorificare Dio nel nostro corpo. Quindi anche mediante il nostro corpo che eh, proprio per questo va conservato in santità ed onore e quindi la fornicazione va fuggita ora il fornicatore è anche eh, chi si unisce carnalmente alla propria fidanzata non è solamente chi si unisce carnalmente ad una meretrice ma anche anche eh, chi si unisce caramente alla propria fidanzata e quindi anche naturalmente in questo caso la sua fidanzata commette fornicazione, eh? cioè non vorrei infatti, perché specifico? Perché non vorrei che eh, qualcuno equivocasse, dicesse, ah ecco, allora commette fornicazione solo chi va dalla meritrice, allora commette fornicazione solo il ragazzo che si... Eh, il fidanzato che si unisce carnalmente alla fidanzata? No, è ovvio, no? commettono fornicazione ambedue. Allora, eh, perché dico questo? Perché ci sono pastori che sostengono nella loro ignoranza, nella loro stoltezza, che quando la relazione carnale avviene tra due fidanzati, quello non è fornicazione, non è peccato perché i due si amano. Eh? Il fatto è proprio questo: che se i due si amano non non commettono fornicazione. eh? Eh, Il fatto è è che costoro parlano in questa maniera perché ormai è così diffuso nell'ambito delle chiese la fornicazione che praticamente se dovessero cominciare a predicare contro la fornicazione, i locali di culto la domenica si svuoterebbero. eh? Si svuoterebbero. Sì, sì, fratelli del Signore. È così, perché veramente. Sono non pochi i fornicatori. E la fornicazione, ripeto, purtroppo, in eh, molte chiese è veramente diffusa, anche perché viene, viene commessa anche da, eh, da quelli che sono dietro il, il pulpito. Eh? Allora, eh, per quanto riguarda eh, La fornicazione tra fidanzati, voglio ricordarvi perché ci sono quelli che dicono addirittura che non solo eh, non è peccato la relazione carnale o il rapporto sessuale tra eh, fidanzati, ma addirittura dicono che eh, sancisce eh, l'unione matrimoniale. Nel senso che eh, nel momento in cui un fidanzato si unisce carnalmente alla propria fidanzata, ecco che diventano automaticamente marito. E Vedete un po' il diavolo quante, ehm, quante bugie escogita eh, scogita per, per ingannare ingannare le persone, ma non è assolutamente così, infatti Gesù un giorno rispondendo a dei farisei che gli avevano chiesto se era lecito mandare via per qualsiasi ragione la propria moglie, Gesù rispondendo gli disse «non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmine e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne?» notate che Gesù ha citato le parole di Dio trascritte nella legge l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie non c'è scritto con la sua fidanzata ma con la sua moglie quindi quando eh, l'uomo diventa una sola carne eh, con con la, la moglie è già moglie quella cioè non è che è fidanzata è moglie infatti dice, lo ripeto L'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà con la sua moglie, vedete? Quindi questo presuppone che la donna con cui lui si unisce eh, carnalmente è già sua moglie, ed è così che avviene, fratelli e signori, ed è così che deve avvenire. Quindi la relazione carnale è lecita solo tra marito e moglie. Eh? E allora eh, dico anche questo: in Italia si diventa, perché siamo in Italia: eh, si diventa marito e moglie quando praticamente eh, quando si si compare davanti al al sindaco o chi per lui, eh, comunque davanti all'autorità costituita da Dio, il quale appunto. Ehm, dichiara, dichiara i due che si presentano davanti a lui dopo che hanno soddisfatto dei requisiti di, secondo la legge. Eh, dopo avergli fatto delle domande e così via, con la presenza di alcuni testimoni. Ecco, li dichiara marito e moglie, ecco, in quel momento viene sancita l'unione matrimoniale, cioè vengono dichiarati marito e moglie e le autorità, vi ricordo, sono ordinate da Dio, eh? sono ordinate da Dio per il nostro bene, chi ha stabilito i sindaci, Eh? chi ha stabilito i governatori delle delle regioni, chi ha stabilito i ministri, il primo ministro, il Presidente della Repubblica, queste sono autorità che ha ordinato Dio e quindi noi ci dobbiamo sottoporre all'autorità, non è forse vero? Eh? E allora le autorità che cosa prescrivono in in merito al matrimonio? Prescrivono questo, no? questo bisogna fare, quindi qualcuno dirà ma allora non è indispensabile che io mi faccia sposare da un pastore nella maniera più assoluta, è sufficiente recarsi in comune o comunque alla presenza dell'autorità stabilita, eh, stabilita da Dio e appunto soddisfare i requisiti della legge e poi naturalmente eh, eh, che, eh, cioè, ci vuole che il sindaco ti dichiari, vi dichiari marito e moglie. Ecco, eh, questo, questo è necessario. Eh, sì, è così appunto che si diventa marito e moglie in questa nazione. Eh? Quindi non vi fate ingannare da quelli che addirittura per giustificare la fornicazione arrivano a dire ah, che nel momento che i due fidanzati si, eh, si uniscono caralmente diventano automaticamente marito e moglie. Ma se fosse così, come mai l'autorità non li riconosce come marito e moglie? Eh? Non li riconosce come marito e moglie? Quello non lo riconosce mica come matrimonio. Come mai? Eh, c'è qualcosa allora. È eh? Eh, certo che c'è qualcosa. Eh? dunque non vi fate ingannare fate qui gli inganni sono molti molteplici sono di di svariati tipi eh? gli inganni perpetrati a danno delle anime che purtroppo non conoscono la parola di Dio in mezzo mezzo alle chiese fuggite la fornicazione allora gli fornicatori non erediteranno il regno di Dio i fornicatori vanno all'inferno vanno all'inferno se qualcuno di voi che mi sta ascoltando eh, convive con la propria fidanzata o con una con una. Vabbè comunque con una donna eh? e ha relazioni, eh, ha relazioni canali con questa donna e questa donna non è sua moglie, sappia costui e anche sappia costei eh, che stanno commettendo fornicazione, stanno peccando contro, state peccando contro il vostro corpo e se moriste in questo momento, ve ne andreste eh, all'inferno. Ve lo ripeto, se moriste in questo momento, ve ne andreste all'inferno, perché siete dei fornicatori. Quindi, ravvedetevi e convertitevi e separatevi, eh, immediatamente. Questo è quello che vuole il Dio. Poi quello che vogliono gli uomini non ci interessa, perché lo so bene che gli uomini vi diranno ma no, ma potete convivere, potete stare assieme, potete eh, fare tutte le cose che appunto si fanno tra marito e moglie. No, assolutamente. Voi siete dei fornicatori e vi dovete immediatamente separare, perché altrimenti il giudizio di Dio eh, ricadrà sopra di voi. Già sulla faccia della terra sarete giudicati, eh, perché Dio non lascia non lascia impuniti i colpevoli e poi sappiate che quando morirete eh, se, appunto morendo in uno stato di fornicazione eh, c'è cioè, cioè l'inferno eh, non c'è il paradiso eh. in paradiso non c'entrano i fornicatori se il pastore vi ha detto che appunto voi davanti a Dio siete a posto sappiate che vi ha ingannato vi sta aiutando andare all'inferno vi sta incoraggiando ad andare all'inferno non ascoltate quell'impostore quindi fratelli del Signore vedete la scrittura eh, la scrittura è chiara anche un uomo che che si unisce carnalmente a una donna sposata commette fornicazione eh? e naturalmente la donna sposata commette fornicazione anche lei eh? Eh, quindi eh, sappiano tutti i fornicatori che si devono ravvedere e convertire dalle loro vie malvagie dai loro peccati eh? e li devono abbandonare eh? li devono abbandonare ma tu presenti un Dio cattivo no, io presento il, il Dio vero eh? che è un Dio giusto è un giusto giudice il Dio del quale voi non avete sentito parlare è il Dio che voi non conoscete sì e Dio, come dice la scrittura che giudicherà i fornicatori e gli adulteri eh? sì, quindi i fornicatori non erediteranno il regno di Dio ma sapete che oggi oramai nel mondo la fornicazione oramai mh, praticamente è così diffusa che chi non la commette è reputato uno stupido sì, sì, proprio così è reputato uno stupido chi, chi non commette fornicazione oggi tra i giovani eh, sicuramente, ma anche, anche tra coloro eh, eh, che, non so, che sono sposati. Praticamente eh, oggi se non tradisci tua moglie o non tradisci tuo marito sembra quasi che tu stia facendo qualcosa, eh, qualcosa di strano. Praticamente la cosa, la cosa strana oggi non è considerata la fedeltà alla propria moglie o al proprio marito, no, 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 la cosa, strana, eh, cioè la cosa strana praticamente oggi è considerata il fatto eh, eh, di, eh, di essere fedele, ecco, volevo dire questo, eh, invece è normale tradire, tradire oggi è normale. Eh, tradire, è visto anche come una cosa positiva come una cosa praticamente giusta da fare anzi addirittura che aiuta il matrimonio pensate un po' voi, pensate un po' voi il tradimento, poi la naturalmente si manifesta nella fornicazione, oggi è considerata anche da molti psicologi, psichiatri eh, eh, è considerata qualcosa di utile al matrimonio Pensate, fratelli del Signore, che in mezzo a quale generazione storta e perversa noi viviamo. La fedeltà, la fedeltà coniugale, ma è una cosa d'altri tempi, è una cosa, è una cosa strana, eh sì, certo, certo, invece è normale. Invece è normale tradire la propria moglie e eh? infatti poi eh? infatti ci sono uomini sposati che non vedono l'ora di tradire la propria moglie e eh? anche donne sposate che non vedono l'ora di tradire il proprio marito eh? e poi tra di loro appunto poi, no, questi fornicatori parlano delle loro cosiddette avventure o scappatelle ma costoro non sanno che quando moriranno eh, se ne andranno all'inferno all'inferno non lo sanno loro eh? sono nell'ignoranza ma io glielo faccio sapere eh? io glielo faccio sapere ai fornicatori dove stanno andando su che strada si trovano altro che in cielo come dicono molti i fornicatori in cielo non ci andranno per niente ve lo ripeto i fornicatori quando muoiono muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno ora Anche gli adulteri adulteri, eh, non erediteranno il regno di Dio. Quando è che si commette adulterio? Dobbiamo spiegare anche questo, eh? con la Sacra Scrittura. Allora, capitolo 16 di Luca. Ascoltate, queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Chiunque, Capitolo 16, versetto 18. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Ecco, si chiama adulterio. Anche questo è peccato. È peccato perché la scrittura dice, perché Dio, Dio ha vietato, Dio ha vietato, di commettere adulterio, non commettere adulterio, è un comandamento dell'Iddio vivente e vero. Comandamento naturalmente che come tanti altri comandamenti di Dio viene disprezzato, rigettato, ma non solo dal mondo, ma anche da tante chiese. Sì, perché perché oggi appunto molte chiese insegnano che un uomo può mandare via la propria moglie e sposarne Mm? un'altra, come anche eh, insegnano che se una donna è stata mandata via dal proprio marito può può risposarsi e quindi quindi uno la la può sposare. Ora, queste chiese, come nel caso della fornicazione, eh, di cui vi ho parlato poco fa, stanno ingannando le anime, stanno seducendo le anime, perché Gesù è stato chiaro. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi non importa per quale ragione il marito mandi via la propria moglie, quando anche la mandasse via perché la moglie lo ha tradito e quindi ha commesso fornicazione, il punto qual è? Che se il marito sposa un'altra donna, commette adulterio adulterio, perché il matrimonio è sciolto solo, il vincolo matrimoniale è sciolto solo dalla morte di uno dei due. Quindi è solamente quando sopraggiunge la morte di uno dei due che l'altro può passare a seconde nozze, come si suol dire. Quindi l'uomo sposato può passare a seconde nozze solo se diventa vedovo, la donna sposata può passare a seconde nozze solo se diventa vedova. Eh? Allora, eh, molti oggi appunto insegnano che ehm, a cagione di fornicazione, quando è a cagione di fornicazione, eh, l'uomo dopo aver mandato via la propria moglie, cioè. può può risposarsi, in altre parole non ha solo diritto di mandarla via ma ha anche il diritto di passare a seconde nozze non è assolutamente così perché la fornicazione fornicazione commessa dalla donna permette all'uomo sì di, eh, eh, di mandare via la propria moglie ma non gli permette di passare a seconde nozze, perché altrimenti commette adulterio. E che sia così, lo conferma l'Apostolo Paolo, ai santi, ai santi di Roma, quando dice loro queste parole, leggo dal capitolo 7 dell'Epistola ai Romani, o ignorate voi fratelli, dal versetto 1, o ignorate voi fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive? Infatti, la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ond'è che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. quando è che la donna, commette, la donna maritata commette adulterio? Eh, se, me, me, se vive ancora il marito e lei passa ad un altro uomo, allora sarà chiamata adultera. Ma quando è che non commetterà adultero? Nel caso il marito le muore. Allora, in questo caso, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. In altre parole, parole, la vedova che si risposa nel Signore non diventa adultera. Capite? Cioè... la vedova, se diviene moglie di un altro uomo, non può essere chiamata adultera. State attenti perché anche riguardo a questo, purtroppo, purtroppo ci sono chiese dove le seconde nozze per, anche per eh, la vedova e per il vedovo praticamente vengono viste male come se fosse una sorta di adulterio. no fratelli e signore non possono essere equip- le seconde nozze non sono assolutamente adulterio per chi vi ha diritto in questo caso naturalmente stiamo parlando di vedovi e vedove eh? naturalmente eh? ci tengo a precisare che eh, il vedovo e la vedova si devono sposare, si devono sposare eh, qualcuno che non è eh, divorziato, ovvio questo, eh? che può essere, facciamo un esempio del vedovo, un vedovo può sposarsi un'altra, eh, un ve, una vedova, hm? un vedovo può sposarsi una vedova. Un vedovo può sposarsi una donna eh, nubile, ma un vedovo non può sposarsi una donna divorziata, perché se un vedovo sposa una donna mandata via dal marito, che fa? Commette adulterio, è chiaro questo. Quindi, attenzione, quando due si sposano devono essere sciolti da da ogni vincolo matrimoniale. Ecco, sia chiaro questo, perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Matrimoniale. Allora avete visto quindi qui cosa dice l'Apostolo Paolo? La donna maritata ebbe la legge legata al marito mentre egli vive, mentre egli vive, quindi ehm, se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, eh? non c'è scritto se il marito la tradisce. Sapete che oggi ci sono quelli che dicono: Ah, tuo marito ti ha tradito, e allora risposati! No, se il marito muore, lei è sciolta dalla legge che la lega al marito, e quindi può risposarsi. Se il marito muore, in qualsiasi altra circostanza, eh, se lei lascia il marito. Eh, Uh, e si sì, risposa, commette adulterio quindi ricordatevi sempre questo se il marito muore, quindi se sopraggiunge la morte del marito e lo dice per ben due volte, vedete? ma se il marito muore, allora, allora ecco che la donna diventa libera mm? e quindi anche per l'uomo, se muore eh, sua moglie allora, allora lui è libero eh? Lui è libero di eh, sposarsi un'altra donna, sì, se sua moglie muore. Quindi non vi lasciate ingannare, fratelli del Signore, eh, eh, neppure in merito, al, a, in merito anche a questo argomento, eh, perché ci sono quelli che pur di riempire i locali di culto, oltre ad insegnare che due fidanzati possono unirsi carnalmente, insegnano che... Eh, che eh, Il matrimonio non è sciolto solamente dalla morte, ma anche, per esempio, eh, dall'abbandono di uno dei due coniugi o eh, dalla fornicazione di uno uno dei due coniugi. No, fratelli e signori, il matrimonio è sciolto solamente dalla morte di uno dei due. Allora, se uno muore, l'altro può risposarsi, ma fino a quando tutti e due sono in vita, nessuno di loro ha il diritto davanti a Dio di passare a seconde nozze chi dei due passa a seconde nozze, o se tutte e due passano a seconde nozze, tutte e due commettono adulterio eh? sia chiaro questo, fratelli nel Signore ora Dio giudicherà i fornicatori gli adulteri, dove vanno gli adulteri? Mm? gli adulteri vanno all'inferno vanno all'inferno come i fornicatori. Ah quanti adulteri, ah quanti fornicatori che in questo preciso momento, eh, mentre io sto parlando... Eh? e qualcuno sta sghignazzando naturalmente perché io lo so che coloro che non sopportano la sana dottrina nel sentire questa mia predicazione cominciano a sghignazzare a ridere, a farsi beffe di me ma d'altronde si facevano beffe pure di Gesù eh, per cui non è che mi meraviglio se si fanno beffe pure eh, di me eh sì, eh sì, si fanno beffe di me però il punto qual è? Che mentre loro si stanno facendo beffe di quello che dico, eh, i fornicatori e gli adulteri che sono morti nei loro peccati e che sono adesso all'inferno, ah se potessero, ah se potessero tornare in vita, si ravvederebbero, si convertirebbero, ma ora non possono più né ravvedersi né convertirsi, sono là. Eh, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti eh? è terribile fratelli del Signore l'inferno è un luogo orribile è un luogo orribile eh? Eh, vedete eh, chi va all'inferno vorrebbe vorrebbe ritornare sulla terra sapete? Mm? come vorrebbe ritornare sulla terra eh? per iniziare una nuova vita e invece, sapete, chi va in cielo non vuole tornare sulla terra perché? Perché in cielo è cosa di gran lunga migliore stare, invece all'inferno è cosa di gran lunga peggiore che stare sulla faccia della terra, avete capito quindi? Riflettete a questo, riflettete quelli che sono all'inferno uh, se potessero, se potessero tornare sulla terra di corsa immediatamente ne uscirebbero e tornerebbero sulla terra come comincerebbero a santificarsi, eh? perché è terribile l'inferno, eh? all'inferno si sta molto peggio che sulla faccia della terra, non c'è sofferenza che possa essere sulla terra che possa essere paragonata alle sofferenze che si pariscono all'inferno, eh? ma mentre invece dall'altro canto quelli che sono in cielo, nella gloria, in paradiso, ah, lì non vogliono tornare sulla terra. No, in questa valle di lacrime, eh, in questo mondo di tenebre dove si soffre, eh, dove si soffre, dove siamo angustiati, dove siamo tribolati, dove si piange. No, non vogliono tornare. Perché? Ma perché in cielo, fratelli nel Signore, è cosa di gran lunga migliore stare, perché? Perché si sta col Signore, quello poi è un luogo glorioso, meraviglioso. Ma vi rendete conto? Ci sono i Santi Angeli, ci sono i Cherubini, ci sono sono i serafini, eh? c'è Dio seduto sul trono, eh? c'è il figlio alla sua destra, ma ci rendiamo conto? Eh? Ci rendiamo conto? Hm? Il cielo, il regno, il regno dei cieli, un luogo meraviglioso, un luogo dove ci si riposa, non c'è pianto, non c'è dolore, non c'è alcun tormento, c'è pace, a differenza che all'inferno, dove c'è il regna il caos, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, dove c'è il tormento prodotto dal fuoco, eh? Ecco, considerate dunque eh, quelli che eh, veramente entrano eh, hanno perseverato fino alla fine nella fede, eh, coloro che eh, si sono santificati nel timore di Dio, eh, entrano nel regno dei cieli, quando muoiono, muoiono in Cristo eh, e vanno in cielo. Ah, luogo meraviglioso! E da cui veramente uno non, 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 vuole, non vuole andarsene non vuole andarsene. E, no, vi racconto questo sapete perché? perché ci sono state delle testimonianze di fratelli e di sorelle che praticamente erano morti no? e eh, erano andati in cielo no? e non volevano tornare sulla terra però poi il Signore ha fatto sì che loro risuscitassero, ha voluto che loro eh, continuassero a vivere sulla terra perché questa era la volontà di Dio e quindi li ha rimandati li ha rimandati sulla terra e loro non volevano tornare, però, naturalmente è prevalso la volontà di Dio, perché la volontà di Dio è, è, è sovrana. Eh? E, e quindi, ma state tranquilli che eh, faccio un esempio: no? Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo, il fratello del Signore che sono in cielo, ma mica vogliono tornare sulla terra. Ma quando mai? Ma no! Nel senso, nel senso come appunto vi stavo dicendo prima poi chiaramente quando arriverà il giorno, della, il giorno della risurrezione poi i morti in Cristo risusciteranno e poi dopo inizierà il regno millenario sulla faccia sulla faccia della terra Sì, però appunto quando i santi regneranno con Cristo sulla terra non è che regneranno con questo corpo diciamo eh, con un corpo eh, corruttibile, mortale no, perché avranno un corpo, eh, i risorti avranno un corpo incorruttibile immortale, glorioso quindi è chiaro che sarà un'altra cosa totalmente diversa quando quando io dico che quelli che sono in cielo non vogliono tornare in terra voglio dire non vogliono tornare in questo corpo per continuare a vivere sulla terra in questo corpo debole, eh? in questo corpo che si va veramente giorno dopo giorno sfaldando ecco e quindi, fratelli del Signore, questa è la verità in merito ai fornicatori e agli adulteri, quindi è chiaro, la parola d'ordine è fuggite la fornicazione, fuggite l'adulterio, perché eh, nei fornicatori e negli adulteri erediteranno il regno di Dio. Un messaggio un po' polare, certamente, lo so, eh, un messaggio che dà fastidio, lo so, un messaggio che mette paura, lo so. Però eh, è il messaggio che eh, è un messaggio verace, è uno dei messaggi che oggigiorno c'è bisogno di eh, predicare alle chiese. Alle chiese, fratelli del Signore, perché credetemi oramai le denominazioni evangeliche sono dei covi, di fornicatori di adulti, poi naturalmente aggiungeteci pure i sodomiti aggiungeteci i, gli effeminati, i ladri gli avari, gli ubriachi gli oltraggiatori, i rapaci aggiungeteci veramente anche, anche gente che pratica arti occulte eh? aggiungeteci omicidi eh, insomma So, veramente è spaventoso considerare la situazione eh, di, molte, di, molte, di molte chiese eh? addirittura, addirittura mi, mi giungono notizie che i suicidi sono, sono in aumento nelle chiese evangeliche fratelli, i suicidi gente che si ammazza hm? membri di chiesa cioè vi rendete conto in che situazione vertono eh? tante chiese eh? i suicidi voi lo sapete no? Sono persone che uccidono se stessi e quindi sono sono degli omicidi e quindi anche loro vanno vanno all'inferno: i i suicidi sono all'inferno assieme ai fornicatori, eh, agli adulteri e agli increduli, dato che prima appunto. mi sono soffermato sulla fine che fanno gli increduli. Quindi nessuno vi seduca, fratelli nel Signore, con vani, con vani ragionamenti, rimanete attaccati alla fedele parola che vi è stata insegnata, ritenetela ferma fino alla fine. Questa è la verità, fratelli nel Signore, è una verità naturalmente che non è gradita da quelli che amano e praticano la menzogna Eh, e che sono molti oggi in mezzo alle chiese però bisogna veramente dire la verità la verità che è in Cristo Gesù poi sicuramente chi è da Dio ascolta le parole di Dio chi conosce Dio ci ascolta eh, e chi ha orecchie per udire ascolta ciò che lo spirito dice alle chiese la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta